0: Quisiera o darles las bienvenidas a todos en el día de hoy vamos a empezar el servicio de cantando el himno número bueno siento este es un tiempo de navidad número 29 qué niño es este ¿Qué niño es este que descansa en el regazo de María, a quien los ángeles reciben con dulces himnos? Mientras los pastores cuidan a su guarda. Este, este es Cristo Rey, a quien resguardan los pastores y a quienes cantan los ángeles. Prisa, prisa por darle alabanza. El bebé, el Hijo de María. ¿Por qué? Está Él en tan mal estado, donde las vacas y los burros se alimentan. Buenos cristianos teman, porque aquí hay pecadores. Alega el mundo silencioso. Clavos, lanzas lo atravesarán la cruz que él soportó por mí por ti alaben alaben al mundo hecho carne al bebé el hijo de María entonces traiganle incienso Oro, oro y mirra, ven campesino al rey para hacer lo suyo, hacer lo tuyo. El rey de reyes que trae la salvación, que corazones llenos de amor le hagan un trono, eleva Eleva una canción a lo alto. La Virgen canta su cancioncita de cuna. Alegría, alegría, porque Cristo ha nacido. El bebé, el Hijo de María. Qué niño es este, el hijo de Dios. Traenle incienso, oro y mirra, Hacedle rey. Él está ahí con la mano extendida para todos, no importa quién eres o de dónde viniste. Él es el rey, el rey de reyes. Él trae salvación. Es lo que Él trajo aquí a la tierra. No se trata solo de ese niñito que nació. Se trata de lo que Él se trata. Se trata de lo que Él trajo. Y Él trajo vida eterna a todos aquellos que estén dispuestos a aceptar. A todos que realmente quieren creer en Él. Que amores con corazón le hagan un trono. Que la Virgen le cante su cancioncita de cuna, gozo, 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 pues Cristo ha nacido como hace dos mil años, ese fue el caso, cuando él nació aquí sobre la tierra, Dios envió a su Hijo para ser el rey, para ser vida eterna, para todos los que le aceptan. Quiero leerles, vamos a hablar de lo que ha sido el plan de Dios. Desde el principio de los tiempos, lo que Él ha hecho por el hombre, llegando hasta ahora, la oportunidad que tenemos hoy de estar aquí y de escuchar y de oír sobre Jesucristo nuestro Señor. Hay personas en todo el mundo que no tienen esa oportunidad hoy de poder estar ahí en un lugar donde de manera cómoda podemos adorarle, donde cómodamente podemos aprender más de Él hoy. Y lo que es su voluntad, es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Él dice entonces que la carne es débil, pero que el Espíritu de Dios está dispuesto y es fuerte para llevar a cada uno de nosotros a victoria. Quiero leerles algo esta mañana desde el mismo principio de la Biblia, en el primer capítulo de Génesis. Creo que todos entendemos muy bien de qué se trata este primer capítulo. Es de la creación del mundo, la creación de la tierra. Y yo voy a proceder y leerlo para que así todos entendamos lo que aconteció en esos días Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz Dios la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche, llegó la mañana, ese fue el primer día. Quiero volver ahí a ese cuarto versículo y hay algo ahí que quiero que veamos para recordar a medida que leemos. Y vio Dios que la luz era buena. Quiero que recuerden estas cosas de lo que Dios hizo aquí cuando creó la tierra y lo que dijo sobre lo que era su creación. Y... Luego dijo Dios, «Hay expansión en medio de las aguas separe las aguas de las aguas». E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco» y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Palabra de Dios, y vio Dios que era bueno, y su obra siempre es buena, es una obra perfecta. Después dijo Dios, produzca la tierra y hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género que su semilla está, esté en él sobre la tierra, y fue así. Todas estas cosas que Dios estaba creando y vemos que ha sido parte de nuestras vidas, podemos decir, todas estas cosas que continúan aconteciendo hoy. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra y fue así. E hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Es que todo lo que Dios hace es bueno. Y estas son las palabras de Dios. El principio de los tiempos, Él dio estas palabras a Moisés, que me parece que fue el que escribió Génesis. Él le dio estas palabras de manera que el autor, o sea, son las, eran las verdaderas palabras de Dios que él pudo oír estas cosas y escribirlas. Y Dios dijo que las aguas produzcan abundantemente las criaturas que se mueven y aves para que puedan volar sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueven, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificar y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y canado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora quiero que entiendan lo que Dios hizo. O sea, Dios creó al hombre a su propia imagen. En la imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Yo sé que hay, en este capítulo nos dice cómo él creó a un hombre y una mujer. Y Dios los bendijo y les dijo, fructificar y multiplicados, llenar la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias verde les será para comer y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios creó una creación perfecta. Todo en él dijo es bueno. Dios creó varón y hembra, los puso sobre la tierra y dijo que es bueno y que estaban en una buena condición en ese tiempo. Dios les dio todo lo que necesitaban y él les dijo, os daré poder, dominio sobre todas las cosas aquí en la tierra, os daré todo el alimento que necesitan comer, les daré estas cosas. Y él los creó varón y hembra. Pero entonces, algo aconteció aquí en la tierra. Algo que no era bueno. En esa buena creación que él había hecho, empezando ahí en el tercer capítulo, él dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Dios les había dado un mandamiento, les dijo que podían tener todos los frutos de todos los demás árboles a excepción de ese. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Satanás, ahí desde el principio de los tiempos, eran solo Adán y Eva aquí sobre la tierra. Pero él era tan sutil, él era un ser tan engañoso, era un ser tan malvado que todo el bien que Dios había creado, él estaba ahí mismo desde el principio tratando de destruirlo. Aquí les estaba diciendo, Dios les había dado un mandamiento. Dios les había dicho, morirían si comieran de ahí. La palabra de Dios es verdad. Satanás es un mentiroso. Ha sido un mentiroso desde el principio, como podemos ver sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás sabía algo sobre lo que había ahí en el árbol de la vida. Él entendía esas cosas. Dios les estaba diciendo que moriría una muerte espiritual. Eso sería lo que acontecería. Satanás estaba empezando a decirle, ustedes no van a morir, Simplemente van a conocer las mismas cosas que Dios conoce. Ustedes serían como Dios. Mira cómo Él les pintó este cuadro a la carne. Un cuadro ahí que haría que alguien quisiera involucrarse, hacer estas cosas. Mira lo que yo puedo conseguir con eso. Pero si Dios ha dado un mandamiento al contrario, no importa lo que es, no importa. Que tanto este cuerpo lo quiere, lo desea, lo que sea, si Dios lo ha condenado y ha dicho no tenga nada que ver con él, es pecado y su ira vendrá sobre nosotros si entramos en eso. En el otro capítulo, él decía que ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no estaban avergonzados. Ahora, debido al pecado, estaban avergonzados de su condición. Y quiero que miren aquí y vean cómo el pecado era tan prevaleciente en aquel día. pueden ver que es de la misma manera hoy y que la mujer vio que el árbol era agradable para comer, era bueno para comer. Nosotros podemos mirar hoy y, estar, y ser totalmente algo diferente, pero cuando lo vemos, nuestra carne tiene el deseo y vemos que esto sería algo que yo realmente disfrutaría. Y esto es lo que esta mujer estaba mirando y dijo que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Hay cosas que pueden ser así en nuestras vidas que Satanás nos tentará con estas cosas. Hablamos de esto la semana pasada. Muchas de las cosas con las que él nos tienta y que son las obras de la carne, dice él. Y la mujer vio el árbol, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió ella. Y, y podemos ver estas cosas en nuestra vida hoy. Como salimos de ese sendero y vemos ahí que Satanás nos está tentando con cosas de este mundo. Y como lo vemos es que es un deseo tanto de estar ahí. El mundo está lleno de esto, deseando el pecado. Y entonces los fueron los, abiertos los ojos de ambos. Y eso es lo que trae muerte cuando el pecado... Ha terminado, esta conciencia ya ha sido manchada, dañada, y no hay paz, no hay felicidad ahí. El ella haber comido y darle eso a su marido no trajo felicidad, sino que trajo vergüenza. Y escucharon entonces una voz, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Probablemente había estado ahí sobre la tierra y habían entendido que Dios sí había entrado en el huerto y por, probablemente se habían comunicado con Dios como amigo y ahora lo escucharon caminando, paseándose en el huerto, en el aire del día. Y Adán y su esposa y su, se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto porque tenían vergüenza, pues habían ido en contra de la palabra de Dios en contra de su obra, eso no les traería paz, traería vergüenza. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Nosotros hemos estado involucrados. Hemos hecho cosas que el Señor nos ha mandado alejarnos. ¿Es ese cuerpo ese tabernáculo santo ha sido este ensuciado, manchado. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, queriendo atribuirle la culpa a otra, persona, pero es verdad, fue ella, ella fue la que tomó el fruto, ella fue la que comió, ella fue la que le dio a él y él comió. Él no tenía que haber hecho nada de esto. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Ustedes creen que eso alguna vez sería una excusa al estar delante de Dios en una condición inmunda? Que Satanás me tentó y nosotros lo hicimos. Eso no va a funcionar. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, «Por cuando esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo». Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Él condenó a la serpiente, porque Satanás estuvo ahí. Pero puedes ver ahora lo que aconteció aquí, pero podemos seguir y leyendo en que Dios abrió un camino para que Adán y Eva continuaran viviendo sobre la tierra él les dijo que ahora ellos tendrían que trabajar por las cosas, tendrían que trabajar por su comida, ellos mismos labrar la tierra, hacer todas estas cosas porque no siguieron el mandamiento de Dios. Pero él abrió un camino para que ellos pudieran continuar viviendo, abrió un camino para que también ellos pudieran hacer sacrificios o lo que necesitaban para con Dios para que así pudiesen ser contados por justicia pero era una manera que Dios había abierto porque el amor que él tenía por el pueblo, él abrió un camino para que Adán y Eva pudiesen salir de la condición en la que estaba, y él hizo esto todo el camino completo. Pero entonces, hace como dos mil años, que él envió aquí para que nosotros pudiésemos tener poder sobre estas. Podemos utilizar su poder para vencer a Satanás. Pero leamos un poco de Isaías. Quiero, vamos a leer. En el capítulo 7. Capítulo 7 del libro de Isaías. Este es el versículo 14. Así es como Dios había obrado todo el tiempo y él había mostrado favor para con su pueblo. Abraham, él lo había sacado de su país y le había dicho... Que en, de su simiente se levantaría una gran nación de personas. Y ahí de su simiente, de su descendencia también, se levantaría un rey que vendría aquí sobre la tierra. Y en ese versículo 14 aquí, Isaías está profetizando cientos de años antes de que Cristo estuviese sobre la tierra. Pero Isaías les estaba diciendo de lo que ocurriría ahí. Y él dice... Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, el Salvador, el Mesías del mundo. Aquí este hombre Dios estaba obrando. Satanás había engañado a personas. Satanás. Había traído pecado sobre la tierra. El hombre había estado involucrado en él. Él era ahora corrompido. Toda la humanidad había nacido en este pecado original luego de esto. Vino aquí. Viviendo en pecado. Y solamente hay una manera en la que podemos salir de eso. Y eso es por el poder de Dios. Y siguiéndolo a él y siendo obedientes a él. En cualquier manera que... Él había preparado para su pueblo en el tiempo en el que ellos vinieron. Y estas personas aquí, David y otros que estaban en ese tiempo, ellos tenían que hacer los sacrificios, lo que fuera, como habría que sacrificarse y de vivir en conformidad con la ley que la justicia le sería imputada, pero había un mejor me Mesías que vendría. Y esto es lo que Isaías estaba profetizando aquí cuando él dijo, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Dios mismo enviaría una señal sobre la tierra. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel esa es la señal, una gran señal de qué niño es este. Él le nació a una virgen. La única manera en la que eso puede ocurrir es por Dios interviniendo. Y esto fue lo que ocurrió. De manera que hoy podamos conocerlo a Él y entenderlo. Vayamos aquí al capítulo número 11, mismo libro. Isaías 11, versículo 1. Veamos lo que él dice ahí. Un poco más de profecía de lo que estaba a punto de acontecer. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu sobre él, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y lo hará, le hará gran entendimiento en el temor del Señor, y no juzgará según sus ojos, ni tampoco reprobará por oír de sus oídos, sino que con sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y la justicia. Y será la justicia cinto de sus lomas. Y la fidelidad ceñidor de su cintura. Otra vez. Profetizando que este era Jesucristo que vendría por el linaje de David aquí en la tierra y él tendría todas estas cosas. El Espíritu del Señor descansará sobre él. El Espíritu Santo estaría lleno de ese Espíritu y nunca pecando. Eso ha sido la única persona que ha estado aquí sobre la tierra, viviendo en la carne, que vivió una vida tal como esta y el Espíritu del Señor de sobre él, y el Espíritu de sabiduría y de entendimiento tenía sabiduría, inteligencia perfecta de la obra de Dios, el Espíritu de consejo y de poder. Él era un maestro, él le enseñó a otros la palabra de Dios, el Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, el temor de Dios, el respeto de Dios. Adán y Eva no tenían el respeto de Dios que debieron haber tenido. Ellos dejaron que la lujuria de la carne los desviara del camino y se perdieran. Pero este hombre, aquí, este hombre Jesucristo, y esto fue profetizado, como les dije, cientos de años antes de que él llegara, vino el espíritu del conocimiento y el temor de Jehová. Y él estaba lleno de... Inteligencia. Pasemos a Lucas. Primer capítulo de Lucas. Vamos, quizás saldremos algunos ya que... Todos aquí conocen sobre todas estas cosas, pero creo que es bueno para nosotros dejar que estas, de verlas constantemente y si traerlas a nuestra mente, lo que Dios ha hecho sobre la tierra y lo que Él hará por nosotros. Ahora, esto es un tiempo diferente. Ahora es un tiempo donde Jesucristo estaba a punto de hacer su llegada aquí en la tierra, su travesía, convertirse en parte de Dios en el hombre. Dios vino aquí a la tierra para vencer todo, conquistar todo para nosotros y para asegurar la vida eterna para nosotros. Pues cada uno de nosotros escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo, para que conozcas la, bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas estaba haciendo lo mismo de lo que yo estaba hablando. Él dice, Los demás ya han dicho estas cosas y tú las creíste. De seguro creíste. Él dice que nos han sido entregados y algunos fueron testigos oculares, pero también dice que, me pareció bien también a mí. Tenía un perfecto entendimiento. Él conocía estas cosas. Dios se las había dado a él. Él tenía un entendimiento perfecto de lo que había acontecido aquí sobre la tierra. Él dice, ahora, Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. A ti se te han dicho estas cosas. Tú has sido instruido en ellas, pero él dice yo quiero hablarlas contigo otra vez para que tú puedas entender perfectamente lo que dicen y saber y poner tu fe y confianza en Dios porque lo que Él ha hecho para ti. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. A medida que leemos estas cosas aquí, en esta primera parte, vemos a personas que estaban de manera recta, caminaban con Dios, aún en ese día, y, se, y andaban... Ambos eran justos delante de Dios. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos, y, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambas eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Aquí estaba este hombre andando irreprensible. Él entró al templo. A hacer lo que Dios le estaba enseñando a hacer, lo que era su trabajo de quemar aquel incienso. Y aquí un ángel, alguien ahí para comunicarse con él. Él estaba perturbado al principio y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, el ángel quería que él estuviera en paz. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ahora, eso sería algo digno de oír. Yo no sé cuándo él había orado estas oraciones. Dice que ya él era de avanzada edad, era un hombre viejo. Quizás era cuando ya él era hombre joven. Desde ese tiempo él oraba que Dios le enviaría un hijo. Pero él continuó. Él no se apartó de Dios por no haberle dado un hijo a temprana edad. Él continuó andando, haciendo las cosas que Dios le había pedido que hiciera en su tiempo. Él y su esposa juntos, que eran irreprensibles, dado de conformidad con Dios. No temas Zacarías. Pues tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y era que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. He aquí este hombre tenía un trabajo que hacer. Eh, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, el precursor de Jesucristo. Juan el Bautista. Él estaba hablando de él, él estaba diciendo lo que iba a acontecer. Y aquí este hombre ya de avanzada edad y así su esposa, e iban a tener un hijo. Dios sacaría al ángel. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Cómo puede esto ser? Él estaba diciendo. ¿Cómo yo sabré y entenderé que esto va a pasar? Porque soy un hombre viejo y mi esposa, ya ha pasado de la edad de tener hijos, es una mujer vieja. Respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. O sea, eso llamó su atención y debería llamar su atención. Y esto es parte de lo que estoy enseñando hoy. Y dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. No hubiese sido algo increíble y para nosotros de simplemente leerlo y pensar en eso hoy. Pensar en el poder, ahí el poder de Dios que estaba siendo librado en este hombre simplemente por decirle, yo soy Gabriel y estoy en la presencia de Dios. Yo he sido enviado aquí para decirte estas palabras, para hablarte y mostrarte estas buenas nuevas. Y yo sé que hoy que su palabra es, nos está siendo enviada a cada uno de nosotros de que por Dios podamos entender, podamos aceptarla estas buenas nuevas que Jesucristo vino aquí a esta tierra. Y vamos a leer aquí sobre lo que él hizo y cómo esto aconteció de que Dios lo envió aquí a vencer el pecado para ti y para mí. Y que Él murió en esa cruz y que fue resucitado por nosotros para que nosotros pudiéramos ser hechos nuevos. Podemos ser sanados y traídos a la vida espiritual. Amén a eso. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a tiempo. Ahora, tú estás dudando de mí. Y yo creo que, eh, que las palabras que el ángel pudo observar, que había duda en la mente de Zacarías sobre todo lo que antes por cuanto... No creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. O sea, quedarás mudo y no podrás hablar. Esto va a acontecer, pero tú no podrás hablar. Tú quedarás mudo porque dudaste. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario, él les hablaba por, por señas y permaneció mudo. Y cumplieron los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, Así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, al sexto mes, el ángel Gabriel, el mismo ángel que estuvo ahí hablándole a Zacarías, ahora seis meses después, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, a una virgen. Una que no había conocido varón. Una joven pura. Lo que, que profetizó Isaías es que una virgen concebiría y que traería a ese niño. Y le llamarían Emmanuel, el salvador del mundo. Y aquí el ángel Gabriel ahora ha llegado a donde esta virgen a darle este maravilloso mensaje que él estaba a punto de darle a ella. Un hombre cuyo nombre, nombre era José de la casa de David, del linaje de David. ¿Recuerden cómo Isaías profetizó que él vendría de ese linaje y el nombre de la Virgen era María? Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Bend al salve muy favorecida. El Señor es contigo. ¿Podemos oír eso mismo dentro de nosotros hoy? Que tú eres muy favorecido. Tú lo has aceptado. Tú te has arrepentido de tus pecados. Y Dios te mira con favor. Y Él enviará ese Espíritu Santo a su Hijo para darte de a ti. Bendita tú entre las mujeres porque has podido recibir el Espíritu Santo. Esto es lo que puede pasar en nuestro día a causa de lo que estaba ocurriendo aquí con esta joven. Entonces, el ángel le dio salve, muy favorecido, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se aturbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Estoy seguro de que ella estaba perturbada. Una, una jovencita y de repente oye a este ángel, Gabriel, Alguien a quien ella nunca había visto y no sabía nada al respecto, y de inmediato empieza a decirle esto. Y cuando la vio, ella se, ella se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es seria esta? ¿De qué es lo que va a pasar aquí? Entonces el ángel le dijo: María, no temas. ¿Qué le dijo a Zacarías? No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y esto puede estar hoy en nuestros oídos, así como en los de ellas. No temas. Tú has encontrado favor para con Dios porque te has arrepentido. Lo has aceptado. Tienes fe en Él. No temas. Y ahora concebirás en tu vientre. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Profetizado muchos años atrás, Dios vio que se necesitaba un Mesías sobre la tierra a causa del pecado que había, para que el hombre pudiese vencerlo. Y ahora está enviando a su Hijo. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿tú escuchas esas palabras, tú ves el amor de Dios en esto, ves el poder de Dios ahí, leamos eso otra vez y llamará a su nombre Jesús, este será grande y eso es espiritual, eso es tan grande que él venció a Satanás y todo. No hubo pecado, no se halló pecado en él, y se le llamara, y será llamado el Hijo del Altísimo, el hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, ese trono espiritual, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no, o sea, su reino no tendrá fin. Y ese reino espiritual nunca terminará. Esa es la vida eterna. A eso, eso fue lo que Él vino a darnos a todos nosotros, a toda la humanidad, a todos los que le aceptan. Él ha venido a dar esa vida eterna que nunca terminará. Tendremos vida eterna en Él. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora bien, María conocía su condición. Ella sabía que ella nunca tuvo, había tenido relaciones con un hombre ni nada de esas cosas. Ella se pregunta, ¿cómo será esto? Ella vio al ángel y le dijo, ¿cómo esto va a pasar? Siendo que no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esa es la única manera en la que hubiese pasado todo hombre, niña. Niño, niña, hombre, mujer que ha venido al mundo desde Adán y Eva nacieron en pecado. Tenían esa naturaleza pecaminosa en ellos porque nacieron de un hombre y una mujer. Pero aquí el Espíritu Santo vino sobre esta mujer y ella concibió este niño. Él estaba lleno del Espíritu Santo. No había nada, de esa naturaleza pecaminosa que vino del hombre que había sido pasada a él. Él vino aquí en el cuerpo del hombre que fue formado en el vientre por María, en el vientre de María, pero fue concebido del Espíritu de Dios, no por hombre. Y por tanto, no había pecado jamás en él. Él era un ser perfecto. La única manera en la que Él pudo venir aquí en la tierra y a vencer todo por nosotros. Es la única manera que un Mesías puede venir. El Hijo de Dios en la carne. Entonces, su prima Elizabeth también había concebido en su avanzada edad, y este es el sexto mes con ella, la que ella había llamado estéril, porque para Dios nada imposible. Para... Miren estas dos cosas maravillosas, las cosas milagrosas que estaban ocurriendo, y fue todo por Dios. El hombre no tuvo nada que ver, era todo porque Dios había intervenido para traer esto. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora yo quiero que miren y piensen otra vez. Aquí estaba María, una adolescente. La historia dice que quizás ella tenía 17, o 18 años de edad, algo así. Es lo que se, se dice. Y aquí estaba ella, estaba desposada, o sea, comprometida a un hombre para casarse. Y todos sus planes, todas sus cosas que ella estaba, te, quería tener, básicamente habían sido cambiados. Ella no sabía qué iba a acontecer más adelante. Porque ahora ella sería estaría embarazada esperando un bebé. Pero algo que ella dijo... Yo quiero que todos entendamos esto. Entonces, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo me convertiré en sierva del Señor, lo que tú entiendes, Señor, de traer sobre mí, de obrar en mí, que se haga tu voluntad. ¿Está eso así en nuestra vida hoy? Que nosotros tenemos la misma mente que tenía esta joven, que ya estaba dispuesto a dejar todas sus esperanzas y sus sueños sobre lo que ella estaba a punto de atravesar en la vida. Está dispuesto a dejarlo a un lado decir: Señor, de que se haga tu voluntad en mí. En tan, aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y encontró que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, ella corrió, ella se alejó, se fue del pueblo donde ella estaba. Para estar con su prima. Que ella sabía que el ángel había hablado con ella. A su esposo también. Y aconteció que cuando Elizabeth escuchó la solicitación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! Elizabeth sabía algunas de las cosas que Dios le había mostrado esto a ella, me parece. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y ella habló con voz alta y dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó. Y bienaventurada la que creyó yo quiero que todos estemos en esa misma condición hoy. Bendecido tú, benditos todos aquellos que creen en el nombre de Jesucristo. Él estaba diciendo, bienaventurada es ella que cree la palabra que el ángel Gabriel le había dado. Y para que nosotros hoy, sí, nosotros tenemos que creer que estas cosas ocurrieron y sí vamos a estar de acuerdo y ser parte de ello. Mientras ella que creyó, pues habría acontecido estas cosas que se le el Señor le había dicho. Yo creo eso hoy, así como estoy frente a ustedes, que estas cosas acontecieron tal como el ángel dijo que acontecería hubo una obra y yo creo que ahora mismo hoy que hay una obra de la obra de jesucristo que está aconteciendo sobre la tierra y aquellos que creen y que lo aceptan a él tendrán vida eterna sí si si permanecen en su reino, permanecen en su palabra, continúan en él, caminan sobre ese camino derecho y angosto. Escuché a alguien decirme algo recientemente aquí. Estábamos hablando y me sabía que con más edad que tengo. Y este hombre no era tan, tan viejo, quizás en sus 50 y tantos. Pero él dice, mientras más viejo me pongo, más veo que ese sendero se pone más y más angosto, más estrecho. El mundo lo mira como ese camino ancho y cualquiera puede caminar sobre ese y hacer lo que quieran hacer. Pero Dios dice, ese es el camino que te llevará a la destrucción. Pero ese camino derecho y angosto es derecho y es angosto. Y él dice que ahí hay pocos que lo encontrarán, pocos que viajarán por el sean como uno de aquellos, había muchas personas aquí sobre la tierra en este tiempo, pero Dios escogió a estas dos mujeres, una para, para llevar en el vientre al que pre precursor de Jesucristo y a otro a llevar en su vientre a Jesucristo, el Mesías del mundo, aquel que en el cual tú y yo podemos tener fe hoy y tener ese don de la vida eterna. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre y y aquel que es poderoso hoy ha hecho cosas por el justo y dan ah, su nombre. Ella podía ver y saber. y Ella estaba perfectamente conciliada y dispuesta a magnificar la palabra del Señor. ¿Estás dispuesto tú a magnificar su palabra, su luz? ¿Estás dispuesto a dejar que su espíritu sea magnificado en ti y dejar que brille para que otros puedan ver y darle la gloria a Dios y la honra. A Dios la gloria y a Dios la paz. Tú y a ti la paz que viene de Dios. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y su misericordia está sobre ellos hoy, aquellos que le temen, que tienen este respeto de Dios. Su misericordia está allí para ellos. Él ha mostrado fuerza con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y los conservió vacíos. Aquellos ricos en su propia mente, enviados vacíos, pero a los pobres les había dado gran gozo y gran paz. Él socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Regresaron hasta ahí, Dios hablando y enseñando a Abraham y él andando en el Espíritu de Dios, siendo obediente a Dios en todas las cosas, siendo obediente a Dios cuando Dios le dio, le envió un ángel a él para decirle que su esposa concebiría y daría luz a un niño y que de ese niño habrían grandes multitudes de la simiente que vendría de él. Pero después le dijo que fue si sacrificara a ese niño. Y Abraham fue obediente, obediente. Él fue y llegó, dio todo el camino hasta el punto que tuvo el cuchillo en su mano, listo para destruir a su hijo. Y Dios lo detuvo. Y le dijo, Abraham, Abraham. Y lo detuvo. Y cuando Abraham miró... Ahí estaba el sacrificio que Dios había provisto, un cordero ya preparado. Pero Abraham no le retuvo nada a Dios. María no le retuvo nada a Dios. Que se haga su voluntad, dijo ella. Y ella pudo pudo ver la victoria. Su corazón estaba quebrantado con las cosas que su hijo atravesó. Y ya saber lo que él había hecho y ella sabiendo que Dios era el Padre, como Dios había traído sobre ella al Espíritu Santo y había concebido a ese niño y como él había crecido a la madurez y como él era una persona amable que nunca le hizo nada malo. Y él lo vio a él siendo abatido. Viéndolo clavado a una cruz. Viéndolo pasar angustia y dolor. Lo vio morir. Y vio que él fue resucitado. por nosotros su corazón debió estar quebrantado pero la voluntad de Dios y ella entendió eso ella dijo hágase conmigo conforme a tu palabra y ella lo siguió Y María, y quedó María con ella como tres meses. Después se volvió a su casa. María ya estaría ya embarazada, ya un, tenía varios meses de embarazo. Ya era casi ya que Elizabeth estaba llegando el, con su embarazo a término cuando María llegó para que ella daría luz y dio luz a su hijo. Y los vecinos y los primos oyeron como el Señor y los parientes que Dios había engradecido para con ella su misericordia se regocijaron con ese. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondió su madre, dijo, no, se llamará Juan. Recuerden lo que dijo el ángel, ¿cuál sería su nombre? Ella fue obediente a lo que Dios les había mandado. O sea, por el nombre de su madre. Pero respondiendo, su madre dijo, no se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. La miraban y decían, ¿por qué harías eso? Ninguna de tu gente. Era una costumbre de darle a un niño, el primogénito, un nombre que fuera ya de la familia. Eh, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. O sea, vamos a ver qué dice el padre. Quizás él puede decirle a ella que le llame Zacarías. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Él fue obediente. Él había visto las obras maravillosas de Dios. Dios. Y él fue obediente a su palabra. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos los vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Todas estas cosas que acontecían y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Todas estas cosas, desde que este mundo empezó, Dios tenía personas ahí hablando y enseñando su palabra y profetizando lo que acontecería. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Y por esto fue profetizado que el Mesías vendría a salvarnos de nuestro enemigo Satanás. Y aquellos que nos aborrecieron, Satanás aborrece, odia al justo, pero tú y yo podemos ser salvos creyendo en el Mesías Jesucristo para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, Profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y Juan el Bautista fue proclamado como el sumo sacerdote, profetizando y yendo delante del Señor Jesucristo para dar conocimiento de salvación a su pueblo. para perdón de sus pecados, este profeta del Altísimo, y todos nuestros pecados pueden ser quitados, destruidos, quemados, por aquel que estaba proclamando Juan el Bautista, el Hijo de Dios, Jesucristo, aquellos que él proclamaría. Para darle luz, se me hace, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muestre, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y este empadronamiento... Este primer censo se hizo siendo sireno, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Era de la casa y la familia de David para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. José aún no la conocía, Había sido, estaba desposada con él. Él la tomó y cuidó de él y estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su región. Ahora quiero que miren qué ruta tan baja que por la cual llegó el Hijo de Dios aquí a la tierra. Nacido de una virgen, una jovencita. Y un hombre joven que cuidaba de ella. Iban a pagar sus impuestos. No había, no había lugar para ellos. Mismos. Habían tantas personas allí. Ella estaba embarazada, encinta. Ellos durmieron en un establo fuera. Y esa noche ella dio a luz a ese niño. Y ellos lo colocaron en un pesebre donde se pone la paja, o sea, la comida de los animales, pero ahí le hicieron una cama y lo envolvieron en pañales. Y acostaron a este niño Jesús, el Hijo de Dios. Habían, habían pastores en la misma región guardando sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. No sabían lo que iba a pasar. ¿Ves qué? Lo que pasa cada vez cuando Dios entra a la presencia de estas personas, para empezar, ellos tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, otra vez, el ángel les dijo, no temáis. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto, en este tiempo del año, donde celebramos estas cosas, ten esto en mente. Y recuerda lo que el ángel estaba diciendo ahí. El ángel les dijo, y todo lo que estaba ocurrido ellos habían colocado al bebé sobre el pesebre. Entonces, el pueblo que estaba... Cuidando sus rebaños, o sea, los pastores. En la noche ven esta gran luz en el cielo y el ángel cantando. De proclamando allí. Ellos tenían miedo. ¿Qué significa esto? Entonces, viene un ángel y les habló, le, diciéndoles, no temáis. Porque os doy nuevas de gran gozo. Y buenas nuevas están siendo dichas a todos aquí hoy. Buenas nuevas, buenas noticias de que un Salvador nació, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hasta Belén, y veamos que esto ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y ahí es donde yo quiero señalarles a cada uno hoy que deje que vayamos hacia Jesucristo. Y veamos las cosas que han acontecido aquí en la tierra. Para ti, este niño que nació, pero más que nada, la salvación nació para ti. Los ángeles hoy se están rogando para que tú y yo vengamos, para que aceptemos a Jesucristo como tu salvador para dejar a un lado cada cosa que te distanciaría de Él y para ser unos con Jesucristo y Dios el Padre. Porque Él nació, porque Él vivió aquí sobre la tierra, porque Él vive hoy. Tú puedes tener vida eterna. Búscalos, amigo mío, y que sea así como ella dijo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y pongamos nuestra fe y confianza en Él. Pongámoslos todo en sus manos. Nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Vamos a cerrar esta reunión cantando otra canción. Número 14. En este pequeño libro de canciones navideñas, y es aquello de lo que hemos estado hablando, al mundo paz pues ese gozo que ha venido y que vendrá para todos los que creen en él. Número 14. Al mundo, paz nació Jesús. Nació ya nuestro rey. El corazón ya tiene luz y paz, su Santa Grey. Y paz, su Santa Grey. Y paz, y paz. Su santa grey. Al mundo paz, el Salvador. En tierra reinará. Ya es feliz el pecador. Jesús perdón le da. Jesús, perdón, le da. Jesús, Jesús, perdón, le da. Al mundo Él gobernará. Con gracia y con poder. A las naciones... Él probará su amor y su poder su amor y su poder su amor su amor y su poder Él Gobierna, al mundo Él gobernará con gracia y con poder. A las naciones Él probará. A las naciones Él probará. Las mayaviras de su amor. Las maravillas de su amor. El mundo las mostrará. Su amor. Al mundo pasa, amigos míos. Él ha venido. Él ha muerto. Él ha sido resucitado. Y tú tienes la oportunidad de ser resucitado por su Espíritu. Tengamos estas cosas en mente. Animémonos con su Palabra y celebremos su vida a diario. Y celebremos su nacimiento de una manera que le sea complaciente al mundo paz. Que la tierra reciba a su rey. Oremos. A Dios el Padre, gracias por todo lo que has hecho por gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias por tu vida y tu misericordia. Llénanos con tu fe. llena con sabiduría y conocimiento espiritual. Y ayúdanos a poder animarnos unos a otros y andar contigo. Y que te pedimos en estos días venideros que tu Espíritu Permanezca en nosotros y que podamos caminar sobre ese camino derecho y angosto que lleva a la vida eterna. Sé con aquellos que están batallando hoy, Señor. Ayúdalos a mirar hacia ti. Consuélalos en el tiempo de tristeza. Y ayúdanos a ser fuertes y confiados en tu obra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.